0: Hola, gracias por estar en el podcast de Sanando el Corazón con el Dr. Edwin Ibarra. Con soluciones divinas a problemas humanos, Sanando el Corazón. Esperamos que pueda bendecir tu vida.
1: ¿Cómo están mis amados y estimados amigos? Bienvenidos a Sanando el Corazón. Aquí donde siempre hemos creído que tenemos soluciones divinas, Para problemas humanos, para los problemas que usted tiene Para los que usted y yo tenemos Para los problemas del día a día Ah, Muchas veces vemos en películas O hemos ido a los establos A ver caballos Me encanta ver caballos, me encanta ver animales Pero sabe usted que cuando Se va a domar un caballo Si partimos desde el hecho Desde el caballo está viviendo En su hábitat salvaje y la primera cosa que hay que hacer es que hay que correrlo para poderlo alcanzar y lazarlo y detenerlo y ese caballo le va a dar guerra, le va a dar batalla probablemente hay que llevar dos jinetes en dos caballos distintos para tratar de lazarlo y de alguna manera encaminarlo y sujetarlo porque es un caballo que de alguna manera relincha, patea porque ha gozado de cierta libertad donde nadie lo ha molestado ahora el punto es que muchas veces nosotros somos así como caballos desbocados Eh, andamos sin freno andamos sin control por eso la pregunta de hoy es ¿y si me descontrolo? (ríe) ¿qué pasaría? entonces al caballo hay que sujetarlo y de alguna manera eh, venir a caer al punto de que cae en un establo ese caballo sigue brincando sigue relinchando y sigue peleando tratando de patear y botar ese establo, probablemente algunos lo logran u otros se pueden saltar pero finalmente eh, llega el domador y empieza a darle ciertos movimientos yo no conozco en sí el procedimiento pero llegan algunos procedimientos y tal vez un látigo para hacerle entender que o creer que le va a pegar pero no lo hace Y lo ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente el caballo termina diciendo, bueno, está bien, pues, ¿quién va a ser mi dueño? ¿Quién va a ser mi amo? Ahora, en Cristo Jesús es algo que Él nos ha pedido siempre. Por eso la pregunta es, ¿y si me descontrolo? Bueno, si eres hijo, perdón la expresión, te van a poner cabestro, te van a poner freno porque no puedes descontrolarte. Tú dirás, pero puedo darme algunas escapaditas. Sí puedes. De hecho, puedes hacerlo. Pero de alguna manera, tarde o temprano, eso te va a crear problemas. Y una de las primeras cosas a las cuales hay que ponerle control es al temperamento. El temperamento nos marca muchas veces en nuestra vida. El temperamento... Significa la forma como tú reaccionas Ante las situaciones de la vida El temperamento de alguna manera Nos dice Cómo nosotros podemos reaccionar Ponerle control A nuestra vida Ponerle freno A nuestro temperamento Y esto incluye las palabras Que muchas veces hablamos Porque somos expertos Muchas veces en hablar más de la cuenta Y después Ups eh, perdón, disculpa, pero una herida en el alma dicha a través de las palabras es como un clavo en la madera. Usted puede quitar el clavo, pero siempre queda una cicatriz. Cicatriz que muchas veces duele, cicatriz que a veces con solo verla tú dices, ah, esto me pasó tal y tal fecha. Y te marca, te marca un clavo, te marca una cicatriz, te marca una palabra también te marca, por eso yo he determinado que mis palabras deben ser un vehículo que debe ser controlado ahora puedes imaginarte también un vehículo sin, sin timón cualquiera, un avión, un barco un auto, un camión de bomberos, un, camión de policía, un carro de policía como tú quieras el temperamento es algo que nos va a marcar mejor, dice Proverbios 16.32 es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad ¿cuántas relaciones se han roto como consecuencia de nuestro eh, temperamento, nuestra forma como reaccionamos? ¿cuántas ah, amistades hemos perdido muchas veces porque, ah bueno dejemos todo tirado así y la relación quedó cortada por siempre ¿cuántos matrimonios han tenido problemas a causa de que No han logrado vencer su temperamento. Tener un temperamento intenso, fuerte, es un temperamento, es una forma que nos puede llevar a la perdición si no logramos. Por eso la pregunta es, ¿y si me descontrolo? Caerás en bajada y de picada. Y rescatarte va a ser muy difícil. Y aunque lo logremos, va a ser a puros raspones, a puras heridas, puras fracturas que vas a tener que llevar toda, toda tu vida. ¿Y si me descontrolo entonces? Bueno, pero puedes tener la oportunidad. Dios te dice, tu temperamento está en mis manos. No puede ser posible que ese temperamento esté descontrolado en manos de otros. A Proverbios 25, 28, repito, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Así que disciplinar el temperamento es un factor demasiado importante que nosotros debemos tomar. Ahora, también debemos tener control sobre las decisiones que nosotros tomamos. Las decisiones nos marcan, las decisiones deciden, muchas veces, porque las decisiones muchas veces están basadas en actos repetitivos que nosotros hemos hecho en el transcurso de la vida actos repetitivos que hemos hecho en cualquier momento. Y cuando sentimos un hábito anómalo ah, bueno, y digo, ¿a qué horas aprendí este mal hábito? Y te das cuenta que nadie se pone obeso de la noche a la mañana. Todo el que se ha puesto obeso le ha llevado un tiempo, porque es muy difícil decir que nació obeso, creció en la niñez obeso y en la adolescencia obeso. No, generalmente hay cambios desde las niñas, por supuesto, Que te pueden llevar a la obesidad Pero de alguna manera Estas personas Cuando toman decisiones Y hay dos ejemplos que yo quiero mencionarte Uno es Moisés Moisés el gran libertador Del pueblo de Israel Lo sacó de Egipto A regañadientes al principio Pero después se convirtió en un poderoso aliado de Dios Como todos Debiéramos de convertirnos Tú debes de tener un aliado En tu esposa o en tu esposo No un enemigo no la cuña en el zapato. No, debe ser quien te sustenta, quien te cuida. Pero Moisés tomó una decisión de que en vez de hablarle a la roca como Dios le dijo, la golpeó. Dios mira esa reacción hepática y dice, "No puedo más. Ya aquel día las tablas las tiraste porque te enojaste muy, muy duro. Mataste a un egipcio la vez pasada pero tu carácter, tu temperamento todavía está muy fuerte. Decidiste, y él decidió somatar la roca con su vara. Y Dios dijo, no eres apto, no entras. Por cuando golpeaste la, la roca, no entrarás a la tierra prometida. Sansón, ¿qué le puedo decir de Sansón? Hombre con más unción con más profecías habladas con tanta claridad pero tomó la decisión, le gustaban las chicas fuera cuando Sansón cae cuando él camina desde donde estaba hasta donde estaba Dalila la prostituta eran 40 kilómetros eran más de 5000 pasos que él tuvo que dar para tomar esa decisión cuando adoptó la decisión Caminó todos esos pasos así que no fue repentino no fue de casualidad no, Sansón tenía problemas serios en cuanto a las chicas y eso por supuesto fue su perdición porque eso justamente fue lo que lo llevó a la pérdida de la visión él empezó terminó, mejor dicho, ciego como esclavo porque las decisiones de alguna manera nos marcan nos terminan marcando, nos terminan definiendo todas las cosas, así que siempre nos enfrentaremos a las decisiones a decisiones muy intensas muchas veces, pero son decisiones que de alguna manera nos marcarán ¿qué tienes que decidir el día de hoy? ¿cuál es la decisión que tienes que tomar? bueno, pues yo te invito para que esa decisión que tomes sea la mejor en medio de todo ¿qué te parece si continuamos en el segundo segmento hablando sobre ¿y si me descontrolo? No te descontroles. Te esperamos. Cardioclínica.
0: Una clínica para su corazón. Le ofrece servicios especializados para su corazón. Con la tecnología más avanzada en diagnóstico, nuestros servicios incluyen electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo Holter de 24 horas. También le ofrecemos servicio de farmacia y laboratorio clínico computarizado. Cardioclínica es dirigida por el doctor Edwin Ibarra, especializado en la Ciudad de México. Visítenos en 13 Avenida 738 Zona 3 Quetzaltenango, teléfono 77636601 y www.sanandoelcorazon.com Cardioclínica
2: Llegamos todo. La familia, los hijos, matrimonio, dificultades, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos. Porque qué? Dios siempre tiene el control. Vamos, canta. ¿Por qué? Desesperarme. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control ¿Por qué yo voy a cuestionarle? Oye Richie Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Yo no siempre tiene el control Porque yo voy a cuestionarle Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido y sí. Soy bendecido, duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Cántalo conmigo Dios no siempre sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre Tiene el control Soy bendecido Soy bendecido nuevo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre El control Porque Dios siempre Tiene el control
0: Para consejería y oración directa llame al teléfono 77 63 66 búsquenos en facebook como sanando el corazón síganos en twitter arroba sanar corazón o escríbanos a sanando hotmail.com
1: continuando en el programa del día de hoy les estoy haciendo una pregunta y si me descontrolo, ¿qué me pasaría? ¿Qué me pasaría si me descontrolo? Entonces hemos hablado del temperamento, hemos, hemos hablado de las decisiones que muchas veces nosotros adoptamos en pro de a mejorar. Pero, por ejemplo, eh, si hablamos de nuestro temperamento, sabemos que son las cosas que o la forma como nosotros reaccionamos ante una situación determinada y eso nos permite tomar una decisión ahora hay gente que tiene reacciones hepáticas que reacciona de una forma terrible que no puede detenerse y después esto se vuelve un hábito, una costumbre que de alguna manera no puede ser posible y si me descontrolo bueno eh, es duro decirlo pero muchas veces las decisiones conllevan complicaciones conllevan efectos conllevan no castigos sino conllevan consecuencias descontrolarse no es lo mejor para un hijo de dios para una hija de dios descontrolarse en la forma de hablar que eso vamos a hablar un poquito hay hombres dice Proverbios cuyas palabras son como golpes de espada puede usted imaginarse agarrar una espada y con esa espada tratar de golpear todo aquello que nosotros nos hemos propuesto que ha puesto a pensar agarrar la espada y golpear a otra persona, es decir, agarrar nuestras palabras. No puedes descontrolarte en tus palabras. No puedes descontrolarte en tu forma de hablar. Porque muchas veces, aunque tú pidas disculpas más adelante, eso no está resuelto. Eso de alguna manera no se ha resuelto ni se resolverá muchas veces porque es como el clavo en la tabla. Que tú martillas, te metiste un clavo, después te arrepentiste, lo sacas, aunque lo saques y ya no está el clavo, está la cicatriz. Y así pasa con las heridas emocionales, cuando el temperamento no es definido. Cuando tus tu decisiones tampoco tienen control, cuando no tienes control, no llevas el timón de tu vida, no llevas el timón del, del auto que conduces, pero especialmente no llevas autocontrol en tu vida, ¿cómo te vas a controlar? ¿Cómo vas a hacer ese, eh, esa parte eh, en donde tú podrás tomar decisiones? Ahora, descontrolarse en el habla. También el libro de Proverbios dice que en la abundancia de palabras hay pecado y hay veces que es mejor callar. Se peca menos callando. Hablar de alguna manera nos convierte en personas porque eso nos permite la comunicación y creo que muchas veces estamos contentísimos de poder estar comunicándonos, pero en la abundancia de palabras hay pecado. Quiere decir esto que debemos modular, pensar muy bien las cosas que vamos a hablar porque las palabras que vamos a decir van a marcar un futuro en una persona ahora a quien primero tú le debes de hablar bien escúchalo bien es a ti mismo tienes que decirte como muchas veces yo me digo en las noches o en las madrugadas y me pongo la mano encima y digo Edwin en el nombre de Jesús tienes tienes que levantarte no puedes quedarte tirado en donde estás ¿te das cuenta? tener control sobre las palabras es pensar que voy a hablar palabras voy a decir qué palabras voy a mencionar sobre mi vida qué palabras voy a decirme a mí mismo, cuál es mi diálogo interno usted sabe que está demostrado que el diálogo interno que muchos tienen es ansiedad qué me va a pasar mañana qué voy a hacer y si me muero y tienen 20 años, claro pues se puede morir, por supuesto, todos estamos destinados desde que nacemos a morir pero mejor si no es tan rápido, ¿verdad? Pero mejor si hacemos la vida más fácil. Mejor si vamos tomando decisiones en la vida que nos ayuden. Y esto dice que el que calla es sabio. El hombre que logra dominar su boca se convierte en sabio. Y esta sabiduría, de alguna manera, tiene que ver con todas aquellas cosas que nosotros hemos predeterminado hacer. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para estar libres totalmente de ese tipo de decisiones que nos puedan llevar a hablar más de lo que nos conviene? Guarde su lengua. El que guarda su lengua es sabio. Muérdasela si quiere. (risa) Se hace una mordida con tal de no hablar. A veces hay que fingir demencia. No, no, yo no escuché nada. No, y la gente quiere una respuesta Pero usted tiene que responder No, no sé He preferido callar He preferido quedarme callado Porque mi boca Mis palabras no pueden ser Como golpes de espada Que van a lastimar a las personas Mi boca y mis palabras Van a, a traer consuelo A traer alegría A traer bendición Por sobre todas las cosas Tener control entonces sobre la boca va a marcar la diferencia ahora y qué pasa si me descontrolo en las finanzas <ríe> bueno las finanzas es bien interesante el tema de las finanzas y hemos hablado muchos temas aquí en sanando el corazón porque obviamente recuerden estamos teniendo soluciones divinas a problemas humanos y el que padece está en la tierra muchas veces en algún momento de su vida va a padecer de plata cuando se independiza cree que conquistó al mundo Y pronto se da cuenta que el papel de baño se acaba muy rápido Entonces cuando nosotros entendemos esto Que las finanzas también tienen mucho que ver Debemos entender que todo en las finanzas Viene de la mano de Dios Dice eh, Deuteronomio 8.18 Él es quien te da el poder para hacer las riquezas el poder para hacer las riquezas significa que a todos Dios nos dio el mismo poder nada más que algunos lo usamos de diferente forma, algunos más algunos menos, algunos nada algunos demasiado y todos tenemos algún fruto durante el tiempo de nuestra vida ¿qué es lo que pasa cuando las finanzas están descontroladas? alguien decía que cuando el dinero sale por la puerta de la casa el amor también se va por la ventana Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se va por la ventana. ¿Por qué? Porque dependemos del dinero, porque vivimos, porque amamos. No, porque lo necesitamos. Y debemos creer que necesitamos vivir con dinero. Esa es la moneda de intercambio en la tierra. Es probable que algunos países ya manejen o solo manejen el intercambio de servicios. Pero en Guatemala no, en el mundo en general no. Usamos tarjetas de crédito, usamos el dinero físico propiamente. Pero de alguna manera, cuando la gente se descontrola en esto, termina destruyendo no solo su empresa, sino termina destruyendo también su matrimonio. Y es bien triste esto cuando vemos que nuestras finanzas se fueron al borde del caño y se acabaron. ¿Qué es lo que pasa? nuestras finanzas no son ni pueden ser las que nos dominen a nosotros nosotros debemos dominar a nuestras finanzas y ponerles en orden poner cajita por aquí, cajita por allá y esas cosas deben estar marcadas todo, todo por el orden por el control ya vimos que el que no controla su temperamento le va mal el que no controla su espíritu le va mal y estamos viendo cómo las finanzas descontroladas. Yo he visto gente que se han endeudado con tarjetas de crédito a niveles impagables. Y cuando esto pasa, cuando no podemos pagar, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos en personas deudoras y los deudores son esclavos de la persona a quien se le debe. Ahora, tener descontrol en las finanzas o tener control en las finanzas significa Poner apartados. No gastar más allá de lo que usted gana. Porque lo que usted gana es su límite, es su tope para gastar. Es más, ni siquiera lo que gana. Quizás un 10, un 20 o un 30% menos. Significa que usted debe vivir con el 70% de sus ingresos, no con el 100. Porque hay un 30% que no son suyos. Además, hay un porcentaje que usted debe predeterminar para el ahorro. A mí siempre me impresiona cómo la hormiga almacena para el invierno, porque sabe que en invierno le va a costar conseguir y acarrear la comida, pero en verano no. De alguna manera puede llevar su vida a un derrotero. Así que podemos tener control sobre nuestro temperamento, sobre eh, nuestras decisiones. Y por supuesto también podemos tener control sobre nuestras finanzas. Y quiero orar y pedirle a Dios que Dios le ayude a tener control. ¿Y si me descontrolo? No, no, no. Ya no se va a descontrolar. Usted va a estar firme en lo que ha creído y firme en las decisiones que tomara. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, pido Señor, todas aquellas personas que han perdido el control en cualquier área de su vida, lo puedan recuperar hoy nombre poderoso de Jesús que tú puedas traer sobre tu vida Señor, sobre la vida de ellos, de todos los que nos den y escuchan a través de este programa de hoy Sanando el Corazón puedan recibir una dosis de dominio propio y que pueda ser trabajado en su espíritu a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús te pido que nuestra vida sea gobernada por tu Espíritu Santo que el Espíritu Santo tenga el control sobre tu vida es más que suficiente. O muchas veces no es más que suficiente, porque tienes que tomar acciones y materializar ese control que el Espíritu, porque tú no eres un títere, eres una oveja obediente, que puede ser guiada, o un Hasta pronto, te veo la próxima semana. Nos vemos.